0: 제자들이 세상에서 소금과 빛으로 살려면 무엇보다도 하나님의 말씀대로 지켜 순종의 삶, 착한 행실의 삶을 보여야 하는 것입니다. 그런데 하나님 말씀을 잘 지킨다 이렇게 생각하는 사람들은 예수님의 제자들이 아니라 오히려 서기관과 바르새인들이었습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하시죠. 내가 너희에게 이러니 너희의 의가 서기관과 바르새인보다 더 낮지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 오장 2 0절이 오장 이0 절의 말씀이 산상설교 전면에 흐르고 있는 아, 그런 말씀입니다. 예수님께서는 제자들이 하나님 말씀을 제대로 순종하며 살기를 원했어요. 세생과 소기견보다 훨씬 더 하나님이 기뻐하시는 의로운 삶 살기를 예수님께서 원하신 것이다 그래서 예수님께서 율법이나 선지자로 폐하러 오신 것이 아니라고 말씀하시며 의히 완전히 하러 오셨다고 하셨습니다. 여러분 예수님은 율법을 주신 하나님의 그 마음과 의도를 잘 알아서 그것을 밝히 드러내 가르쳐 주신 거예니 뿐만 아니라 자신의 삶과 죽음을 통해서 율법을 완성하셨어요. 그리고 이제 제자들에게 이 율법의 의미를 분명하게 드러내시기를 원하신 거죠 그래서 여러분 5장 21절부터 마지막 절 48절까지 여섯 개의 반제가 나옵니다. 무슨 말인가 하면 하나님이 예수님께서 옛 율법을 먼저 말씀하시고 그러나 나는 너희에게 이른다 이렇게 말씀하셨죠. 어디 눈으로 한번 확인해 보십시다. 5장 21절 옛사람에게 말한 바 21절 후반전에 너희가 들었으나 22절 나는 너희에게 이르노니 이렇게 되어 있죠. 27절 보십시오. 두 번째, 가늠하지 말라 하였다면서 너희가 들었으나 나는 너에게 말한다. 예수님 권위를 가지고 율법을 새롭게 해석하고 계세요. 31절 또일러렀을때 너희가 이러라는 것을 이렇게 들었지만 이렇게 한다고 했지만 32절 나는 너에게 이러는다. 33절 보십시오. 또 예수사람에게 말한다. 너희가 들었으나 34절 나는 너희에게 말한다. 38절 눈으로는 눈, 이로는 이로가 버렸던 너희가 들었으나 나는 너희에게 이른다. 43절 또 이렇다는 것을 너희가 들었으나 44절 나는 너희에게 이른다. 예수님은 여섯 개의 구약의 율법을 혹은 랍비들의 가르침을 얘기하시고는 그러나 나는 너희에게 말한다 이렇게 말씀하심으로 그 율법을 새롭게 해석해 주셨습니다. 오늘 여러분과 예수님께서 예로 든 여섯 가지 율법 중첫 번째 이야기 21절부터 26절까지 살인하지 말라 이 말씀을 예수님께서 어떻게 해석하시는지 제자들은 이 살인하지 말라는 계명을 어떻게 지켜야 바리세인과 성기관보다 더 나은 의로 그렇게 사는 것인지 잠시 생각하려고 합니다. 석인과바르새인들은요 아, 육계명을 자신들이 어기지 않았다는 것, 육계명이 뭐죠? 살인하지 말라예요. <웃음> 살인하지 말라, 이 계명을 어기지 않았다는 것을 굉장하게 자부심을 가지고 있었고, 안도심을 가지고 있었어요. 그래서 그걸 가지고 자신의 의라고 생각했죠. 그런데 예수님은 다른 사람을 육체적으로 죽이는 것뿐 아니라, 22절 보시면 화낸는 거, 무시하는 거, 욕하는 거 모두 살인죄라고 가르치고 계십니다. 따라서 살인하지 말라는 이 개명을 제자들이 진정으로 지키려면 우리 마음속에 있는 미움을 제거해야 합니다. 그래서 소위 내면화 작업이라고 말합니다. 예수님의, 예수님의 제자들은 살이라는 행위를 하도록 만드는 근본적인 마음의 문제 다른 사람을 향해 분노하거나 또 다른 사람을 없인 여거나 욕하는 그런 마음. 이미 예수님의 제자들은 예수님의 복음으로 말미암아다 해결받은 사람들이. 그들은 서기관과 바르세인보다 더 나은 일을 행할 수 있는 것이죠. 여러분, 살인은 어디서 시작됩니까? 살인은 어디서 시작되죠? 마음의 모부를 뭐 때. 최초의 살인자가 누구였습니까? 내 네, 가인 생각해 보세요. 아벨과 함께 하나님께 각각 제사를 드렸는데 하나님이 동생 아벨의 제사는 받고 자신의 제사는 받지 않았어. 창세기 4장 5절에 보면 가인이 분노해서 반색이 변했다고돼 있어. 그러니까 하나님께서 가인에게 물으셨죠. 네가 분하여 하면 어찌이냐 너의 안색이 변하면 어찌있냐 살인은 없어서 시작되느냐. 형제의 형의 화내는 데서부터 시작된 거예요. 최초의 사람이 그렇게 시작이 되었어요. 하나님께서 노아의 홍수로 세상을 한번심 판하셨죠. 이유가뭐였죠 세상에 죄악이 가득 찼기 때문이야. 근데 도대체 노아 당시의 사람들의 죄악은 어떤 죄악이었었나요 무슨 짓일 하나님께서 노아용수가 끝난 다음에 노아에게 언약을 맺어주시는데요. 무지개 언약이라고 해요. 그 언약 속에 하나님께서 첫 번째로 노아에게 주신 법이 있어요. 그게 무슨 법일까요? 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다. 노아 당시의 사람들은요. 자기 마음속에 욕심을 따라 살기를 원했어요. 자식 속에 있는 욕망이 충족되지 않으면 화가 나는 거죠. 그렇죠? 그래서 그화 때문에 서로 죽이고 서로 멸시하고 서로 무시하고 욕하고 그렇게 자기 멋대로 살았다고 우리가 지난 10일 동안 새벽 기도 시간에 야고보서의 말씀을 보았는데요. 야고보서 4장 1절과 2절에 이런 가르침이 있습니다. 너희 중에 싸움이 어디서 다툼이 어디서부터 나왔느냐? 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나온 것이 아니냐? 너희는 욕심을 내어도 얻지 못한다. 그래서 살인한다. 능히 취하지 못한다. 그래서 다투고 싸운다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니 하기 때문 구여도 받지 못하면 잘못 구했기 때문이라고 그렇게 야구사도도 교훈했습니다 사람이 마음속에 욕심, 자기의 욕망을 채우지 못하면 거기서부터 분노가 일어나 거기서부터 죽임, 살인이 생기는 것입 여러분, 우리가 화나는 이유는 나 자신 스스로부터 생길 수가 있고 또 타인에 의해서 생길 수가 있습니다. 나 자신으로부터 분노가 나오는 것은 실상은 나의 욕심, 나의 욕망이 채워지지 않았기 때문입니다. 타인 때문에 분노가 생기는 것은요. 상대방이 나를 무시했다든가 나를 거부했을 때내 의견에 동의하지 않았을 때 우리는 분노가 생깁니다. 이 분노는 자기 자신을 죽이든지 상대방을 죽이게 되어 있습니다. 죽이는 방법은 다양하죠. 자기 자신을 죽일 때는 어떻게 죽입니까? 자기 자신을 죽이는 걸 뭐라 그래요? 자살이라고 그래고요 실제로 육체는 죽이지 않아도 자기 자신을 학대할 수 있어요. 반면 다른 사람을 죽이는 것 실제로 사람의 육체를 죽이는 데까지 나가지도 않는다지라도 대개의 경우 어떻게 다른 사람을 살균합니까? 그의 인격을 무시하거나 그에게 욕하거나 상대방을 받아들이지 않는 것입니다. 여러분 어떤 방법이든지 이 살인이나 자살 이런 것들은 가장 근본적으로 이런 생각이 있는 거예요. 너하고는 결코 함께 살수 없다는 거예요. 둘 중에 하나는 사라져야 된다. 내가 사라지던지 네가 사라지던지 <웃음> 마음속에 있는 분노가 이렇게 무서운 것입니다. 저는 한국에서 계속 지금 목회하면서 종종 교회 안에서 우리 믿음의 사람들끼리 다툼이 있고 갈등이 있을 때가 있어요. 근데 제가 항상 하는 말이죠. 함께 가야 합니다. 그래도 용납하고 함께 가요. 그래야 우리는 주님의 제자처럼 사는 거예요. 하나님께서 노아에게 살인죄에 대해 온중한 심판을 말씀하신 것은 인간이 하나님의 형상으로 지은 존귀한 존재이기 때문입니다. 다른 사람의 피를 흘리면 반드시 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 지었기 때문이다. 살인하지 말라는 말은 인간을 하나님의 형상대로 지은 존귀한 자를 여기고 그렇게 존귀한 자로 대해줘야 한다는 거예요. 단순히 사람을 육체적으로 죽였느냐 안 죽였느냐로 이계명을 지켰다 안 지켰다 말할 수 있는 것이 아니라 살인과발생들은 그저 외형적으로 겉으로 사람을 죽이지 않았으면 육개명을 어기지 않았다고 자부심을 가졌어요. 그러나 예수님 제자들에게 말씀하신 것이 아니다 그런 식으로 말씀 지켰다고 자부심을 가지면 안 된다. 옛사람은 살인하지 말라 살인하면 심판을 받게 된다고 그렇게 너희가 한 말을 들었지만 나는 너에게입다 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미라한놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 될 것이다. 형제에게 화를 내는 것은 그 사람의 인격을 짓밟으려고 하는 것이다. 라가다, 라가라는 말은 아마도 아람의 욕설인데요. 그 의미가 정확하지는 않아요. 하지만 뭐 엄청난 욕은 아닌 것 같아요. 그렇게 심한 욕이 아니에요. 지금으로 말하면 어느 정도 될까요? 골든넘이 정도나 짐승의 비율에서, 그죠? 개, X, X? 요 정도 욕일 까요 요즘은 이거 욕도 아니라고보죠그 아람으로 그, 라가 이 말은 그 정도 아주 제일 약한 욕이에요. 그런데 예수님께서 말씀하고 계세요. 그렇게 일반적으로 쓰는 작은 욕이라 할지라도 너희들은 공의에 잡혀가게 될 것입니다. 미련만 나옵니다. 이것은 상대방을 무시하는 거입 여러분, 우리는 말뿐 아닙니다. 우리의 눈빛, 다른 사람을 향한 우리의 태도, 사람들을 왕따시키는 것, 이 모두가 사실은 살인죄를, 제주 개명을 범하는 것입니다. 예수님은 살인적 행위를 하는 자들은 법정에 서게 될 것이라고 강하게 말씀하세요. 흥미롭게도 예수님도 상신제도를 말씀하고 계신 것 같아요. 형제에게 노하는 자마다 어떻대요? 심판받대요. 심판이란 공예에 모이기 이전에 각 지역에서 작은 공동체에서 사람을 판단하고 네가 잘했다 잘못했다 이렇게 얘기하는 게 심판이거든요. 두 번째는 뭐래? 라가라하고 욕하는 사람은 이번에는 사내들이고의에 잡혀가게. 세 번째, 미랄한 놈이라는 자는 어디에 떨어져? 지옥불에 떨어진다 그랬는데, 이 지옥불은, 아, 블랙해 나라고 하는 단어예요. 무슨 예루살렘, 아, 그 외곽에 신놈의 골짜라고 있는데요. 이 골짜기는 쓰레기 태우는 소각장이 있어요. 쉽게 말하면. 옛날 우리 난지도 같은데 그래서 이 여기서부터 항상 불이 올라오기 때문에 이 지옥을 아, 개했나로 비유하곤 했었죠. 여성은 그 얘기를 하고 있는 거예요. 어쨌든 예수님께서는 말씀하고 계십니다. 화내는 거 초기 단계 일심의 재판 심판받을 것이고 입으로 욕하면 공회자가더큰 재판받을 것이고 청자를 미, 미련한 놈이라고 인격적으로 무시하고 살인하는 것은 이제 그렇게 예루살렘 성박 쓰레기통에서 심판받는 일을 하되었습시다 여러분 예수님이 지금 말씀한 건 뭘까요? 우리가 어떻게 감히 하나님의 형상으로 창조받은는 인간들 그것도 보고만 해서 한 형제 자매라고 그렇게 고백하는 그런 자들에게 인격적으로 그들을 정죄하고 죽이는 그런 자리에 우리가 설수 있겠느냐. 지금 예수님께서 한번 팔을 내거나 욕하면 다른 사람을 한번 무시하면 다 지옥에 간다고 말씀하고 있는 것이 아니에요. 우리의 삶의 자세와 태도 다른 사람을 대하는 우리의 마음이 과연 과연 살인죄를 범하고 있지 않는 그런 마음이 얼마나 사람들을 하나님 형상으로 지은 존재로 존중력이고 그들을 대하느냐 하는 것으로 예수님께서는 제 6개명을 지켰느냐 지키지 않느냐를 았 판단하고 계신 것입니다. 이제 예수님은 우리가 영적 살인죄를 보했을때 어떻게 갈 할지 두 가지 예를 제시하고 있습니다. 첫 번째 예가 뭡니까? 23절 24절을 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내네 형제에게 내가 하나님께 제사로 가다가 누구 형제에게 내가 원망 들을 만한 일을 한 것이 생각나면 어떡 하래? 제물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 총교화 화제 화목한 뒤에 다시 와서 제사를 드리래요. 두 번째는 뭡니까? 어떤 사람에게 내가 빚을 졌어요 그래서 그 사람이 나를 끌고 재판석상에 간다는 거예요. 그럼 가는 도중이라도 어떻게 하라고요? 급하게 사과하래요. 만약 그렇지 않으면 네가 빚진 것 그것 때문에 고발한 자는 너를 재판관에게 넘겨줄 것이고 단 1푼도 다 갚기 전에는 그 감옥에서 나오지 못할 것이다 여러분 이두 가지 예화를 통해 예수님께서는 어떤 교훈을 제자들에게 주고 있는 것일까요? 여기 예배들로 가다가 먼저 돌아가서 형제와 화해하라는 것재판석성으로 가다가 길에서라도 형제와 그 사람과 화해하라. 이두 가지 예의 공통점은 뭐죠? 지금 벌써 다 얘기했는데요. 형제와 화목하는 일은 너무나 중요하고 급한 일이에요. 지금 당장 신속하게 행하라는 거예요. 이보다 거더 중요한 일은 없다는 거죠. 하나님을 예배하는 것보다 먼저 가서 형제와 화목하는 것이 더 중요하다. 재판받으러 가는 길이라도 급하게 사화하라. 먼저 급하게 예수님은 다른 형제를 모욕하거나 욕보이거나 무시했다면 그 문제를 빨리 해결하는 것이 예수님의 제자들에게 가장 중요한 일이라고 말씀하고 우리의 마음의 분노와 형제의 멸시로 가득한 채 하나님께 예배한다는 그 예배도 하나님 받지 않으세요. 사실 우리가 이 세상에 살아가면서 수많은 죄를 짓는데 우리가 짓는 자는 언제나 이중적이에요. 아니면 누구 것을 물질을 도록질했다고 합시다. 그러면 그 물건의 주인은 주인에게 우리는 죄를 범할 뿐 아니라 열심히 일해서 행복하게 살도록 인생의 법칙을 만드신 하나님께도 죄를 범한 것입니다. 죄를 범했을 때 그저 하나님께만 예배하고 용서해 주십시오. 그래서는 이중적 죄의 결과 중에 하나만 해결하고 하나만 해결하지 못합니다. 빨리 사람에게 찾아가서 잘못을 구하고 화해해야 합니다. 가능죄를 범했다고 합시다 이것은 상대방과 상대방의 배우자에게만 죄를 범하는 것이 아니라 하나님께서 가정이라는 울타리 속에서 행복하게 만들어준 하나님의 그 법칙을 무시하그곧 하나님께도 죄를 범하는 것입니다 우리가 죄우리제 죄가 언제나 이중적이기 때문에 단지 하나님께 회개하면서 죄 용서해 주십시오 이렇게 기도한다 혹은 옛날 제사가 그런 의미 아닙니까? 그죠? 우리의 죄를 짐승에게 전과해서 끝낸 거예요. 그런 제사를 드렸다고 죄가 다 사해졌다고 어물쩍 넘어가지 말라는 거예요. 그리고 오늘 이두예를을 통해 주님께서 말씀하십니다. 제자들에게 화해하고 형제 자매를 존중 여기는 일은 언제나 네가 먼저 해야. 해야 하는 일은 자존심상해도 반드시 해야 하는데 네가 먼저 해야 한다 예수님 제자들에게 말씀하셨어요 상대방이 찾아오기를 기다리지 말고 네가 가라 반반가라 말씀하지 않으시고 오래 그에게 찾아가래 우리는 대개 문제가 있고 갈등하고 서로 분노하고 영적으로 인격적으로 살인나 있으면요 어떡합니까? 나만 잘못해서 너도 잘못했지? 그렇게 생각하면 그래도 조금 낫죠 그죠? 항상 상대방만 잘못했죠? 조금 성숙해서 나만 잘못으면 너도 잘못했지 이렇게 나오면 그 다음에 우리의 태도는 어떻습니까? 그래 내가 여기까지 간다 너도 여기까지 와라 이러죠? 예수님께서는 제자들의 입장은 조금도 생각하지 않습니다. 하나님께 제사로 왔다가 형제께 원망한 듯 들을 만한 일이 생각나면 무조건 가라는 거예요. 먼저 네가 가라는 거예요. 단만 가는 것이 아니라 큰 형제를 찾아라 거예요. 제자의 권리는 조금 더 언급이 없습니다. 예수님은 우리의 마음과 인생을 사는 태도에 관심을 갖고 계십니다. 내가 조금이라도 형제에게 원망될 만한 그런 일을 제공했다면 너의 마음속에 형제에 대한 미움이 있다면 성령님께서 그것을 생각나게 할 때, 그 생각과 기억을 무시하지 말고, 예, 알겠습니다고, 우리의 자존심을 꺾고, 주님께 순종하라는 것입니다. 저는 예수님께서 형제에게 화내지 말라, 인격살인을 하지 말라, 이렇게 말씀하시면서 이두 예발을 듣듯이, 이번에 이 말씀 준비하고 묵상하면서, 나름대로 큰 은혜를 받았습니다. 특별히 25절 말씀 보십시오. 너를 고발한 자와 함께 길에 있을 때 그렇게 사와 여러분, 어떻게 보면 우리는 인생을 산다는 것은요. 마지막 하나님의 심판대 앞으로 가고 있는 그런 길 속에 있는 것이고. 지금 우리는 마지막에 주님의 심판대 앞에 가고 있는 것이죠. 바르생과 소기관들은요 율법을 알지 못하고 율법대로 살지 못한 세리와 죄인과 창기들 그들을 비난하고 그들을 무시하고 그들을 사실은 살인하고 있었어요 그들은 마지막 주님의 심판대 앞에 섰을 때 반드시 심판을 받게 될 것이라고 예수님 지금 엄중히 경고하고 있는 것입니다 예수님의 제자들도 마지막 심판대 앞에 서게 될 거예요 우리 모두는 심판대 앞으로 가는 인생길을 살아가고 있어요 예수님의 제자들이 하나님의 형상으로 창조된 인간 모두를 소중히 여기고 그들을 존중해줄 줄 알아야 돼요 이 세상에 소중하지 않은 인간은 한 명도 없는 것이죠 예수님의 제자들이 세상적인 판단 기준으로 배우지 못했거나 여러가지 죄를 범하거나 악한 습관에 빠져있는 사람들 그들까지도 무시하고 그들을 죽어마땅한 존재라고 정지한다면 그래서 하나님께서 예수님께서 제자들을 부르신 방식과는 정반대 그런또 하나의 석인과 바리새인이될 수밖에 없는 것입니다. 우리의 누군가를, 이 땅의 그 누군가를, 인간을 조금이라도 하찮게 여긴다면 그 순간 우리 전체가 다 하찮은 존재가 되는 것입니다. 그것은 인간을 하나님의 형상으로 만드신 하나님 자신을 없신여기는 행위가 되는 것입니다. 거기 주 안에서 한 가족이 된 믿음의 형제자매를 세상의 기준을 따라 없인여기거나 또, 자신의 욕망을 따라, 형제, 자매가 내 뜻대로 하지 않는다고 화를 낸다면, 이것은 결코 가벼운 죄가 아닌 것입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 제 육계명 살인하지 말라는 말을 너희가 들었지만, 나는 너희에게 말한다. 형제에게 욕하거나, 화를 내거나, 미련하다고 무시하고, 하찮기 없는 자, 심판을 받게 될 것입니다. 이 말씀 들은 제자들 이런다면 어떡할까요? 나화낸적 없어? 나저 사람 망따시키지 않았어? 여러분들이 이런 식으로 만족을 늘린다면 우리는 또다시 새로운 설기관과 바리새인이 되는 것이 아닐까요? 주님께서는 하나님의 말씀을 내면하기 원하셨어요. 문자적으로 지키느냐 안지키냐 문제가 아니에요. 형제에게 화 한번 안 내는 문제가 아니고요. 형제에게 욕한만 하지 않고 미련한 마음이라고 말하지 않았다고 이 개명을 지킨 것이 아니에요. 더 근본적으로 우리가 인간을 어떻게 보느냐 하나님의 형상대로 만들어진 소중한 존재로 존귀한 자로 대해줄 수있냐그 사람의 외형적인 모습은 관계가 없어요 그분이 세상에서 가난하냐 부하느냐 대었느냐못도였느냐 나이가 어리냐 많으냐 이런 것들은 전혀 문제가 되지 않아요 주님의 제자들은 사람을 하나님의 형상대로 지어진 소중한 존재로 여길 수 있어야 합니다. 그런 인생의 자세를 가지고 살지 않는 한 우리는 석기관과세생보다더 나은 일을 해가는 때가될수 없습니다. 여러분은 주님의 제자이십니까? 이 땅의 모든 인간들을 정말 이렇게 소중히 여기십니까? 존비한자를 대하고 계십니까? 하물만 믿음의 공동체 안에서 믿음 안에서 한 형제 자매 되었다고 하는 우리들이 어떻게 공동체 안에 다른 형제 자매를 세상의 기준으로 평가하고 내 욕심, 내 욕망대로 이루어지지 않는다고 그들에게 화를 내고 그들에게 욕을 하고 일어난 자라고 무시할 수 있겠습니까 우리 주님께서 세상에 죄인이요 창기요 세계라고 멸시받았던 사람들 복이 있다고 말씀하시고 나의 제자가 되었다고 말씀하셨습니다 그들을 하나님의 형상으로 지은 존귀한 자라고 인정해주셨고 그들을 사랑하되 끝까지 사랑하셨습니다 아니, 인간이 하나님과 원초되었을 때, 예수님은 먼저, 하나님은 먼저 인간에게 찾아오셔서 화해를 청하셨죠. 예수님은 십자가에 달려 돌아가시고, 예수님과 예수님의 삶과 죽음 전체를 통해 구약의 말씀을 직접 완성하셨습니다. 여러분, 우리가 그리스도인으로 살아간다는 것. 단순히 성경말씀 문자적으로 하나 지키고 안 지키고는 문제가 아닙니다.
1: 우리가 말씀대로
0: 살겠다고 하는 것은 십일도 더 정확하게 하겠다고 주일성수 더 잘하겠다고 교회 봉사를 한번더 잘하겠다고 그 정도의 마음을 먹는 것이 말씀대로 사는 것이 아닙니다. 하나님 우리에게 말씀을 주신 그 근본 의도와 하나님의 마음을 아셔야 합니다. 우리의 마음부터 바뀌어야 삶을대하는서도 하나님을 향한 우리의 생각들, 인생에 대한 우리의 생각들이 성경적으로 바뀌어야 합니다. 예수님의 삼상설교에서 말씀하시는 이설교들은구에의 말씀들을 내면화하는 것이 여러분 조금 더 진지하시고 조금 더 진실하셨으면 돼. 내가 한 명의 그리스도로생각는 것이 무엇인가? 정도 많은 고민 하셨으면 합니다. 교회 공동체 안에서 뿐만 아니라 일상의 삶 속에서 여러분들은 사람들을 어떻게 대하십니까? 오늘 예수님께서는 너희가 서기관과 발새보다 낫지 않으면 결코 천국에 들어갈 수지 못할 것이라고 경고하셨습니다. 서기관과 발새보다 참대론의 첫 번째는 인간을 어떻게 대할 것이냐 삶을 단순히 죽이지 않는 것을 넘어 나는 예수님의 제대로 인간을 어떻게 생각하고 어떻게 대할 것이냐 하는 것입니 생명존중 인간존중 그리고 형제사랑 허복하려고 애쓰는 그러한 자세들이 런 자세로 인생을 살지 않고 교회공동체로가지 않는다면 우리의게는 결코 석유감과 바세생보다 나지 못할 것입니다. 우리는 참으로 착한 인질로 사람들로 하나님께 영광 돌리게 하는 그런 세상의 소중한 역할을 감당하지 못할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부족한 종 산성 설교의 말씀을 우리 하나 남께 사랑하는 성도들과 함께 나누면서 과연 나는 주님의 제자인지? 하나님 말씀 앞에서 돌아봅니다. 저는 사람을, 사람의 육체를 죽이지 않았고, 또 목사에게 다른 사람에게 화내지 않으려고 노력했고, 다른 사람에게 입술로 욕하지도 않았으며, 무시하지도 않았습니다. 그러나 내 마음속에는 여전히 사람들을 여러가지 기준으로 판단하고, 때로는 없신여기고 마음으로 무시하지 않았는지 사람 한사람한 사람이 하나님의 형상으로 지음 받은 얼마나 존귀한 자인지 내가 제대로 하나님 말씀대로 그렇게 인간을 생각하고 사람들을 존중해 주는지 오늘 말씀 앞에서 내 자신을 돌아봅니다. 주님 이죄인을 불쌍히 여겨 주십시오. 제가 또 하나의 서기관과 현대판 발세는은 하는지 주님 말씀 앞에서 회개합니다. 주님 여진 머릿속인 주의 백성들 하나님께서 왜 살인하지 말라는 계명을 주셨는지 왜 노아에게 왜 노아에게 살인하면 그 피로 피를 갚으라고 이는 인간은 하나님의 형상대로 지인받은 존경자고 라 말씀하셨는지 오늘 그 이유를 배웠습니다. 어째서 화내지 말라고 하셨는지 가인이 분노 속에서 어떻게 자기의 동생을 죽였는지 죄를 생각해 보았습니다. 주님, 더 진실할 수 있도록 도와주십시오. 정말 주님의 주님을 믿는 자로 살기를 원하며 주님의 제자로 살기를 원합니다. 더 사랑하며 살기를 원합니다. 더 주님 닮아가기를 원합니다. 참다운 주님의 제자로 복된 인생길을 살게 하사 마지막 주님 심판대 앞에 섰을 때 주님 우리의 의로운 그런 삶의 모습으로 하나님께 인정받을 수 있도록 도와주십시오. 주님 예수님도 의롭다 인정만 받은 것으로 만족하지 않게 하시고 그렇게 의롭다 받은 자답게 살수 있도록 도와주십시오 이것이 온전한 구원인 줄 믿습니다 주님 이폭된 주님의 제자길 잘 걸어가는 저와 우리 한남계 모든 성도들 삼아주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 네. 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 자리에 일어나셔서 주님께 다 Thank <laughs> you. 세상 기준으로 사람들을 판단하고 무시하지 않도록 도와주십시오. 주님 나의 욕망과 욕심 때문에 사람들에게 화내지 않도록 도와주십시오. 우리가 서로 존중하지 못해 갈등하고 다투었을때 내가 먼저 화해를 청할 수 있도록 도와주십시오. 우리 인생길 하나님의 심판대 앞으로 가는 그런 도상 위에 있는데, 주님, 주님의 제자로 그렇게 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가는 그런 복된 인생사라, 주님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않도록 주님 도와주십시오. 정말 주님의 제자로 살기를 원합니다. 우리의 마음을 바꾸시고, 삶에 대한 우리의 태도들을 주께서 새롭게 만들어 주십시오. 주님, 주님 뒤따라가는 저희들 되기를 원합니다. 주님 앞에 이렇게 고백하며 온전히 주님께 예배드리기를 소망하는 주님께 예배드린 모든 주의 백성 가운데 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하시오. 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다.